0: Je to jednoducho tak výsledok ako vo futbale 2-1. Takto rozhodol trojčlenný senát špecializovaného trestného súdu bo veci vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej. 2-1 v prospech Kočnera a Žužovej. Vraj pre nedostatok priamých dôkazov myslia si na rozdiel od predsedničky súdu dvaja jej kolegovia a vyhlásili oboch za nevinných. Keď som ráno pred vynesením rozsudku telefonoval s pani Kušnírovou, Povedala mi, že má veľký strach z takéhoto rozsudku. Jej obavy sa naplnili a ja si nechcem ani predstaviť, čo rodiny dvoch zavraždených mladých ľudí teraz prežívajú. Na rozsudok okamžite reagovali politici. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vyhlásila, že ju verdikt šokoval a že potrebuje porozumieť jeho odôvodneniu. Počúvate týždeň s týždňom, volám sa Eugen Korda a sú tu so mnou Marina Galísová, Martin Mojžišimo Šimon Nieseňak a Michal Olach. Ľudia sa ma pýtajú, čo na ten rozsudok hovorím a ja nechám dobrú odpoveď. Rozum hovorí, že ako je možné nevidieť, kto si tú vraždu objednal a na druhej strane sa mi nechce veriť, že by k takémuto rozhodnutiu sudcovia dospeli pod nejakým tlakom alebo s nejakými bočnými, nečestnými úmyslami. Miško Olách ten bol priamo včera v tom pezinku. Michal, tak povedz mi, ako to vyzeralo?
1: Od rána sme prišli všetci s očakávaniami, že zrejme bude rozsudok, vnesenie rozsudku odročené a bude ďalšie dokazovanie, čo sa nepotvrdilo. Um, treba povedať, že Marian Kočner sa možno dôležité tváril celý čas veľmi sebavedomo. Veľmi samozrejme ťažko to niesla rodina poškodených, ktorá bezprostredne počas pojednávania odišla zo súdne siene s tým, že po vynesení rozsudku, keď sme vyšli von, tak aj u rodičov zavraždených a neskôr aj u advokátov um, Romana Kvásnicova a Daniela Lipšica nevládla bez nádej, ako ju tak cítime na celom Slovensku. Hovorili, že je ešte mnoho dôkazov, ktoré by súd mal vziať do úvahy a vidia to tak, že bol prehratý boj, ale nie vojna. Rovnako sa veľmi kriticky všetky strany vyjadrovali k zrušeniu vyšetrovacieho týmu ktorý, doktora Juhása, ktorý robil skvelú prácu a dostal sa aj podľa advokátov poškodených príliš blízko a preto bol zrejme zrušený. Marina.
2: Ja sa vyjadrím skôr k tomu, aký dojem vyvolal tento oslobodzujúci rozsudok. Myslím si, že u mnohých ľudí nebolo prekvapenie, pretože ten záver v posledných mesiacoch to vyzeralo, že to dopadne takto. Už z akéhokoľvek dôvodu, kde nastali pochybenia, prečo to nebolo preukázané dostatočne, prečo súdcovia neuznali, že to, bolo, že to bolo preukázané jednoznačne, je druhá vec, ale u mnohých ľudí je dnes taký, na, taký názor a taká nálada, že jednoducho nemáme ani na to na Slovensku, aby sme zabezpečili spravodlivosť takejto elementárnej záležitosti, a to je veľmi, veľmi zlý pocit. A u mnohých ľudí klesá dôvera v justíciu a v spravodlivosť celkovo v našej spoločnosti ešte do väčších hĺbok, než bola predtým.
0: No ale na druhej strane treba povedať, že väčšina politikov vlastne bola veľmi opatrná pri hodnotení toho rozsudku. Aj keď všetci vyjadrovali jeden väčší, druhý menší, menší stupeň sklamania, Jediný teda, kto sa potešili vlastne tomu rozsudku, bol bývalý premiér Fico a, a súčasný šéf hlasu, pán Pelegrini. A Fico, ja som si pozrel na Facebooku teda jeho status a on vlastne ani jemu o ten rozsudok neišlo, mu zasišlo tú jeho funkciu, jak tam hovoril teda, že, že vďaka tomu prišiel o funkciu. Šimontý, ako hodnotíš ten rozsudok?
3: I keď nerada môže to znieť alibistické, ale taktiež zdržam livo. ja počkám si ešte na, na definitívny spis, teda rozsudok, ktorý bude v písomnej forme. Ja by som to nebral úplne, úplne katastroficky, ak je tam odôvodnenie, podozrenie, že by to nemuseli preukázať, A čo sa nepodarilo preukázať Kočnerovi a Žužovej asi úplne, že tú vraždu objednali, tak nie je katastrofa, že to súd zrušil, a následne to najvyšší súd rozhodne, alebo pošle späť na, rok, na prerokovanie špecializovanému súdu. To je nevidím nejak katastroficky. Nevnímam to ani ako, ako nejakú šialenie zlú správu o, o tom, že by bola justícia ovplyvnená. Lebo ak by bola justícia ovplyvnená, tak ten verdikt by bol i na základe verejného tlaku, na základe tlaku Politiku a hocikoho, asi iný a jednoznačný, lebo všetci sme chceli tento rozsudok, a to, že asi teda dvaja súdcovia sudco, uh, hlasovali proti svojej predsedničke súdu, môže byť istý znak nezávislosti, ja sa možno naozaj milím, ale som, ja nezvyknem byť zdržaný ani vo svojich komentároch, ale, ale teraz sa neodvážim byť prehnane
0: kriticky. No. Na druhej strane pravda je pravda aj to, že verejnosť sa dozvedela, ako tí sudcovia hlasovali a to si nemyslím, že na jednej strane je zlá vec vedieť, ako sudcovia hlasujú. Nesú, majú obrovskú moc, nie sú zodpovednosť za naše životy, za naše majetky, tak mali by sme vedieť, ako hlasujú a nie skrývať sa za nejaký senát. Ale na druhej strane je bez nás pravda aj to, že, že unikli informácie o tom, ako hlasujú už, už aj predtým. Veď aj Daniel Lipšic, ku ktorému sa o chvíľku dostaneme, už deň predtým vedel vedel ten rozsudok. Takže Martin Mojžiš, čo si ty myslíš o tom?
4: Ja sa ospravedlňujem dopredu za to, čo poviem aj rodine Kúciakovcov, aj rodine Martiny Kušnírovej, ale ja si myslím, že ten rozsudok je v poriadku. V míste, že ja tiež dúfam, že na najvyššom súde sa to otočí, že Najvyšší súd sa s tým nestotožní a vráti to späť na ďalšie dokazovania aj so záväzným právnym názorom. Ja si myslím, že to objednal Kočner cez Žužovu. Vôbec si nie som istý tým, že Kočner bol posledný objednávateľ, ale dokonca aj v prípade, že tí dvaja sudcovia alebo všetci traja sudcovia si myslia to isté, čo ja, že to oni dvaja objednali tú vraždu, tak ich nemajú odsúdiť na 25 rokov väzenia, pokiaľ nie sú zhromaždené dôkazy, ktoré to dokazujú mimo rozumnú pochybnosť. Ja neviem, či tie dôkazy sú také. Tie dôkazy, ktoré ja poznám, ktoré boli medializované, vytvárajú dojem, že to nie je mimo všetkú rozumnú pochybnosť a tie argumenty, či sa nám páčia alebo nepáčia, že keď niekto komunikuje šifrovanie, takže nemá súd to, čo vykladať, lebo sa to možno vykladať takým aj takým spôsobom. Netvrdím, že to je vodotesná argumentácia, ale jednoznačne má svoju logiku. To znamená, že ešte raz pri všetkom tom aj pri presvedčení, že to oni dvaja sú vinní, my máme dbať na to, aby odsúdení boli len vtedy, keď nie, rozumných pochybností. Šimon Jeseňák?
3: Jedna kľúčová otázka pri tomto je, a tá je spojená trochu s kauzou Kyselica. My nemáme tieto informácie vedieť, môžeme si myslieť eugento, čo hovoríš ty, že by sme to mali vedieť, ale my to nemáme vedieť. Rovnako ako sme sa nemali dozvedieť, že Kyselica bol tajný agent a nemáme vedieť o tom, ako hlasovali sudcovia tam je šialený únik informácií do médií a toto treba riešiť a kompetentní sa tým mali zaoberať už dávno, zistiť, ako informácie uniknú
0: a ten únik informácie riešiť. Ja s Martinom Mojžičom skoro vo všetkom súhlasím. Chcel by som len dodať k tomu, že objavil sa aj taký, taký blog na Facebooku pána Šátejka, ktorý je to vyšetrovateľ bývalý, veľmi kvalitný, ktorý vlastne tam vyjadril určité pochybnosti, že, alebo názor, že prečo k takémuto rozsudku došlo a v princípe povedal, že tie dôkazy neboli dostatočne silné a veď ja si pamätám rozhovor zo včerajška, keď si ty, Michal,
1: natáčal s pánom Kvasnicom, on tvrdil to isté. Môžeš k tomu niečo povedať? On aj o tom, že záleží od toho, ako si sudcovia tie, dôs, tie jednoznačné dôkazy, ako keby osvoj alebo vysvetliať, tak ako to spomínal Martin Mojžiš. Pán klasnica je toho názoru, že vzhľadom na ten časový sled, akom tá komunikácia prebiehala, napríklad o tom vypadnutom zube hej, a, a o tom, v akom čase a kedy presne Žužová komunikovala s Kočnerom alebo ďalšími teda, aktérmi vraždy, tak sú tie dôkazy dostatočné. Ale zároveň aj Roman Klasnica hovorí o tom, že absolútne treba rešpektovať rozhodnutie Senátu a treba ho spochybňovať. Martin Mojžiš? Uh,
4: ja som čítal ten Šátekov blog a je prirodzené, že po tom, po, po tom rozsudku bolo obrovské množstvo vyjadrení. Je prirodzené, že skoro všetky boli emotívne zafarbené a je prirodzené, že veľa z nich bolo neúplne najrozumnejších. Čo som ja prekvapený, že tých neúplne najrozumnejších bola drvivá väčšina a ten Šátekov bol jeden z veľmi racionálnych. Páčilo sa mi tiež kvásnicové vystupovanie, ktorý bol taký zdržanlivý, na rozdiel Lipšica, ktorý mlel jak v predvolebnej kampani a hovoril podľa mňa aj blbosti, akože nelogické veci. A veľmi sa mi páčilo vystúpenie. Jana Hrubalu, predsedu špecializovaného súdu, ktorý vyjadril jasný názor na to, či tí, rozho- tí súcovia rozhodovali pod tlakom peňazí alebo vydierania. Povedali jasný názor na to, či ich v rozhodovaní ovplyvnili nejaké ich vzájomné animozity. A to je úplne dôležité, dokonca aj v prípade, keby to nebola celkom pravda, čo Jana Hrubala hovoril, je dôležité udržať vážnosť toho špecializovaného súdu. Uh, väčšina ostatných vyjadrení mi prišla trošku záhranou. Ešte sa mi páčilo celkom vyjadrenie prezidentky, tá časť, ktorá povedala, že, že by vyžadovala alebo že požadovala alebo chcela, aby to bolo dobre zdôvodnené. To je veľmi správna vec, že my nemáme poznať len rozsudok, máme poznať verejnosti zrozumiteľné vysvetlenie. Ale to, že je šokovaná, to už mi prišlo trošku nadpráca. No šokovaný... Mimochodom, šokovaný nemal byť nikto, to už mesiac sme mali očakávať ako jednu z možností.
0: Jasné, no treba povedať, že bavíme sa tu o pánovi Kvásnicovi. Naši poslucháči by mali vedieť, že je to spolumajiteľ týždňa, to je dôležité povedať. A ďalšia vec, ktorá mňa ale napadla, taká trošku no, úsmevná, ťažko povedať, že úsmevná, že... Že čo si teraz myslia tí vrahovia, tí, ktorí vraždili naozaj s tým revolverom v ruke, že oni budú tam 20-25 rokov sedieť, a že títo dvaja smradi možno z toho vyklznu nakoniec. To musí byť teda naozaj zlý pocit, ale prajem mimo. Marina, Marina.
2: Myslím si, že to je riziko podnikania jednoducho. Keď kto sa pustí do takéhoto biznisu s tým, že si to odskášu prví pešiaci a až potom možno tí zadavatelia musí rátať.
1: Chvíľočku po rozsudku sa na nás novinár Marian Kočner pozrel s jemným úsmevom a bolo, bolo, mal som pocit, že s takým víťazným pohľadom, hoci to bolo veľké víťazstvo, naozaj tá jeho mimika bola taká dosť výťazná, asi sa mu veľmi uľavilo. Šimon?
4: Bolo to
3: víťazstvo. Vyhlásil ho za nevinného. Čo môže byť väčšie víťazstvo?
1: Martin?
4: K tým vrahom, že ono sa často tak hovorí, dokonca aj ja mám tendenciu si to myslieť že objednávateľ vraždy je horší zločin alebo horší zločinec než vykonávateľ. Ale v skutočnosti, keď sa nad tým naozaj zamyslím, tak to nie je pravda. To je obidve, jedno aj druhé, najvyššie možné zlo. To znamená, že tí vrahovia, tí hovedá, že keď tam sedia 1 na 25 a 1 na 15, a 1 na 23 rokov a sprostredkovateľ na 15, tak môžu byť radi, že tam sedia iba toľko. Hm. Simon ešte?
3: A môžu byť radi, že sú súdení na Slovensku, nie v Texase. To by bol kratší proces.
0: Dobre, no to je už iná téma. Zazneli tu slova, že Lipšic, a zazneli tu slova, že Kvasnica a zazneli tu slova, že ako ten Lipšic dobre reaguje na tie verejnosti, no tak Kvasnica je iný typ, ale v tejto súvislosti ma napadla jedna vec, že dnes vyšla správa a to vás poprosím krátko okomentovať, dnes vyšla jednoduchá krátka správa, že pán Lipšic, čo ja som si myslel, že to neurobi, ale on sa rozhodol predsa len kandidovať na toho generálneho
4: prokurátora.
0: Kto začne. Ja by som teda Martin.
4: skočil do reči už keď si skončil, že ja som teda rozhodne nehovoril, že jak dobre reaguje Lipšic. Ja si myslím, že Lipšic, vypustí prúd slov, ak to je dobre, tak v poriadku, ale tie slová sú často blbosti. Akože taký generálny prokurátor fúha.
0: No, viete, ja som to myslel, že, že dobre, že aj novinári ho majú radi Lipšica, lebo on ide ako stroj, na rozdiel od kvasnicu, ktorý teda naozaj, naozaj je velice velice opatrný. Uh, Šimon Jesenak.
3: Sorry, teraz ja si ma zaskočil s tým myšom.
1: Môžem ja povedať k tomu, stále častejšie sa objavuje spojitosť Daniela Lipšica s finančnou spoločnosťou PENTA. To znamená, že naozaj pokiaľ má byť Daniel Lipšic, generálny prokurátor, treba, aby sa aj akékoľve pochybnosti naozaj o jeho pozadí jasne vysvetlili, aby sa jasne odkomunikovali.
3: No, hovorí sa trochu takže že jednoký medzi slepými kráľi. Ja si Daniel Lipšic sa z mnohých dôvodov vážim. Po tých generálnych prokurátoroch, ktorých sme mali doteraz, by bol Daniel Lipšic asi lepší generálny prokurátor, ale svedčí to aj o niečom politickom. Myslím si, že Daniel Lipšic je natoľko inteligentný, že on by svoju kandidatúru neohlásil, keby to nemal už ošetrené vo vládnej koalícii, teda hlavne v poslaneckom klube Olano, asi aj v poslaneckom klube SAS, keďže Richard Sulik je dlhoročný, v dobrom slova zmysle, fanúšik. Daniela Lipšica a považoval ho za najlepšieho kandidáta na ministra vnútra. Takže už len ten signáling Daniela Lipšica, že áno, mm. asi idem, znamená pokojne to, že on to môže mať už predohrad.
0: Marina?
2: Ja vždy, keď hovoríme o prokuratúre na Slovensku, tak sa pýtam, kto je ten, kto ju rozbije. Kto je ten, kto ju rozmontuje, zmení tento otrasný sovietský systém, ktorý tu stále máme. A to je jedno z kľúčových hodnotení, podľa mňa, keď ide o osoby budúcich hypotetických generálnych prokurátorov. A myslím si, že Daniel Lipšíc nebude ten, kto ju rozbije a rozmontuje.
0: Dobre, ale to nemôže urobiť prokurátor, to musí urobiť parlament. Ale
2: musí vyvinúť tlak.
0: To je iná vec, samozrejme. Martin Mojžiš?
4: Krajina, v ktorej je jednooký medzi slepými človek, ktorý je v podmienečnom treste za zabitie človeka pri automobilovej nehode, je krajina v šialenom stave. Okrem toho, to, čo predvedol Daniel Lipšic včera, je takáto vec, on vyčíta slabiny v logike súdcom, pričom povie takúto vec, že to... Tá, ten znak nelogičnosti je, že Andrúškovi uverili, keď odsúdili Marčeka a Sabá a neuverili mu ako dôveryhodnému svetkovi, keď oslobodili Kočnera a Žužovú. Podľa Lipšica je to nelogické, ale v prípade vraždy je tam svedectvo Marčekove. Okrem priamých dôkazov je tam ďalšie svedectvo potvrdzujúce v prípade objednávky vraždy, ani jeden, ani druhý sa nepriznal a nie je žiadného priamého dôkazu. A toto označí Lipšic, že to, je, že to je chyba v logike súdcov, čo je blázon. Druhá vestur povedal, Lipšic je, že no dobre, ale keď to teda neobjednali oni, tak kto to objednal? A to čo je za argumentácia? To sa rozprávame o detektívke, že, keď to neboli títo, tak treba dopísať, kto to bol. To sa nerozprávame o detektívke, rozprávame sa o prípade, o súde a o tom, či sú dostatočné dôkazy. Jak môže bývalý minister spravodlivosti vnútra a na generálneho prokurátora povedať takúto debilinu, že ak to neboli oni, tak kto to teda bol? ako Argument, pretože to boli oni.
0: Otázka je to dobrá, ale nie v tomto prípade, samozrejme.
4: Otázka je to dobrá, keď sa nebavíme o súdnom rozhodnutí. Mimochodom, kto to bol? Ja poviem ti niekoľko možností. Ja som to bol, alebo Lipšic to bol, alebo Haščák z to bol, alebo Hanus z Postoja to bol a pomáhal mu Tóth, ktorý potom ho sa snažil veľmi to zatajiť, že to bol Hánus a preto to hádzal na Kočnera. Milión vecí za 5 eur napíšem jednu za 5 minút a takto môžem pokračovať 24-7.
0: Dobre, len aby ťa nezobrali títo ľudia vážne.
4: <laughs> Marina,
0: My a
2: končíme. Sľačíte? To bola zo strany Daniela Lipšica čisto obhajcovská reč a čisto advokátska logika, ktorá má slúžiť ako nejaké ospravedlenie smerov na verejnosť, na verejnosť, ktorá nie je väčšinou právne zdatná a právne neuvažuje. A tam sa táto argumentácia, že kto to asi mohol byť a podobne môže chytiť.
4: No presne, a to je Daniel Lipšic. A, a takýto generálny prokurátor nám hrozí.
3: A Simon. My sme spoločne s Marinov písali pred dvoma, troma týždňami, o generálnej prokuratúre a myslím, že náš názor bol, že jeden z ľudí, ktorý by to mohol byť, je už Špirko.
4: Prvý raz som sa rozčulil v tomto podcaste. Vidím, už sa len nepýtaj, na lepší sa ma už nepýtaj, prosím.
0: Tak dobre, dáme si teraz kratučkú pauzu. Teraz nás čaká taká téma, ktorá zdanlivo sa Slovenska ani nedotýka, ale podľa mňa je to len zdanlivo a strašne bol by som rád, Keby ste sa kratučko k tomu vyjadrili, netrvá k tomu dlhé reči, začne Šimon, lebo je to jeho srdcová záležitosť. Tchajvan a reakcia Slovenska na cestu českého šefa poslaneckej snemovne na Tchajvan a na to, ako tá Čína zareagovala, a na to, ako zareagovalo na to Slovensko. Šimon?
3: Chcem v prvom rade za to Jeske Milošovi To, čo dokázal, sa zdá akože banálne, lebo on len zaletel do cudzej krajiny a letel tam na Tajván, kde naposledy z Česko-Slovenska bol tuším ako oficiálny predstaviteľ Václav Havel. Takže to už nejaký ten pátek dozadu bolo a povedal tam, naozaj mal veľmi dobrý a veľmi silný prejav, ktorý bol inšpirovaný aj americkým prezidentom Johnom Fitzgeraldom Kennedym, ktorý povedal Ich bin ein Berliner, to povedal v Berlíne v 67. Zjavne sa vystrčil inšpiroval, ale aj posolstvom a duchom toho prehevu a povedal Ja som Tajvančan, čo je veľmi silné gesto smerom na Tajvan, keďže Tajwan, teda Čína sa snaží si privlastniť, ale nie krajiny, ale mnohí ľudia neuznávajú politiky jednotnej Číny, takže bol to hviezdný krok Českej politiky. No inšpirovať. a
0: teraz ale pýtam ťa, že čo hovoríš na tú reakciu Slovenska, teda prezidentky Čaputovej a ministra zahraničných vecí?
3: Zuzana Čaputová a Ivan Korčok sú to najlepšie, čo sa nám v zahraničnej politike za 20 rokov stalo. Takže ich reakcie boli skvelé a ďakujem im za ne.
0: Marina?
2: Myslím si, že to bola hviezdna chvíľa aj tzv. československého priestoru, pretože konečne v niečom Česko urobilo výborný zahranično-politický ťah, i keď bol individuálny. A Slovensko v osobe prezidentky a v osobe ministra zahraničných vecí potvrdilo, že zahranično-politická orientácia naša je v poslednej dobe úplne OK, až tak OK, až sa tomu zdráham beriť a teda dúfam, že sa mi to nesníva. Martin?
4: Ja už k tomu nemám čo pridať, ale chcem. Že no vám, áno, vidím, vidím. áno, áno, áno.
0: <laughs> Strana SAS pred niekoľkými dňami zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej hovorili o našom zdravotníctve a aj o tom, v akom je v rajzlom stave. Predstavili aj akúsi víziu, ako dať do poriadku naše zdravotníctvo a napraviť ho nie som odborník a v zdravotníctve sa teda vôbec nevyznám a tak som zatelefonoval jedinému ministrovi zdravotníctva ktorý sa nebal naše zdravotníctvo reformovať a spýtal som sa ho čo si o nápadoch SAS myslí Rudolf Zajac Ja som na tej tlačovke bol a mne to pripadalo celé nejaké divné Mýlim sa?
5: Oni najdne sa treba povedať že naozaj veľkým problémom a financovania slovenského zdravotníctva sú a, štátne nemocnice, ktoré každý rok tvoria pomerne významné dvory. To je pravda. Samozrejme, existuje viacero ciest, a, ktorými sa rôzne vlády alebo rôzne ministri snažili a, tomu zabrániť. Jedna z ciest bolo pridávanie peniazí do zdravotníckých rozpočtov, Ovšem v štátnych nemocniach to funguje tak, že čím viac si peniazy dostanú, tým väčšie dlhý urobia. Pretože to je dané charakterom toho, že sú to štátne podniky. Iní sa to snažili riešiť oberaním peňazí. Keď mali menej peňazí, tak trochu menej to utvorili. Ja to zjednodušujem. A faktom je tiež, že v analytických číslach vyplýva, že nemocníci potrebujú na mzdy, ktoré sa neustále zvyšujú o priamenlomé náklady, čo je v poriadku, hlavne u šestier, ale aj lekárov a iný pracovníkov, ale sa nepriamo zvyšujú ten mzdy aj formou formu všelijakých bláznivých poukazov a všelijakých a, vecí, ktoré, ktoré ani nemysleli pre zdravotníctvo, menovite Andrej Danko a Spol, ale ktoré nakoniec pre zdravotníctvo priniesli veľké finančné problémy. Ale aby som sa vrátil, nemocnice, štátne nemocnice minú najmenej 80 všetkých zdrojov, ktoré majú v dispozícii na mzdy a mzdové náklady s nimi spojené. A to samozrejme dlhujú sociálne poistovni, dlhujú zdravotným poistenia, dlhujú dodávateľom zdravotníckého materiálu, dodávateľom energii, posledce dlhujú každému. Jeden z týchto spôsobov uh, navrhli včera pani predsednička zdravotníckého výboru Janka Ciganíková a odporný ekonomický poradca jej Martin Barto. Nazvali to dlhová brzda. a podstate tie tak modifikovali tú na dlhovú brzdu uh, zákon o dlhovej brzde, ktorý u nás platí. Uh, to samozrejme, uh, by som bola tie hlavné posolstvo a sú, že pokiaľ nemusím sa budú dôveriť druhým riaditeľom, sa uperie na ich a pokiaľ aj tak budú tvoriť ľudí, tak minister musí podať demisiu, To sú také dva také hlavné posolstva. Navodno by to vyzeralo ako veľmi dobre, ale je to nereálne. Je to nereálne, aby takéto niečo mohlo fungovať v slovenských podmienkach. A nereálne je to aj preto, že, že tie nemocnice sú naprogramované na financovanie dluho. Pani poslankyňa tam správne povedala, že odlživanie, neustále odlžovanie nemocnic je nespravodlivé voči lepšie hospodáriacím subjektom. A to treba len vysvetliť jednou vetou, pokiaľ riaditeľ v nemocnici A neurobi žiadne dlhy, šetrí, bojuje za zamestnancami, optimalizuje a racionalizuje a riaditeľ B je flákač, ktorý je zapojen ešte aj do nejakých provízií za dodávky tovarov a služieb a ten jeden ten poriadny neurobi žiaden dluh a ten neporiadny urobí dluh 10 miliónov euro. a stát mu dá z našich spoločných peňazí 10 miliónov eur na obrženie, tak vlastne ho odmení. To je veľmi nespravodlivé a nesystémové. Je niekoľko spôsobov, ktoré by mohli fungovať o takých jednoduchých, ktoré ale nespomenuli, ako je napríklad povinné zavedenie podvojného auditovaného úštovníctva, Nielen pre vlastnú prevádzku, ale aj na pacientské účty. To je záležitosti vyhlášky medzi ministerstvom financí a ministerstvom zdravotníctva ktorí by takúto vyhlášku v účtovaní uviedli. A myslím si, že by to v prinajmenšom tie príčiny, prečo tvoria dory. Ďalej by sa mohli reálne tam do nemocní dostať aj prstí nejakého dozoru, to znamená vytvoriť niečo ako kvázi dozorné rady, ktoré by mali právo kontrolovať spôsob hospodárenia, uzatvárania zmluv, nákupov a tak ďalej. Samozrejme, to, čo spomenuli, je tiež správne nejaký holdingový prístup k nákupom, hlavne tým materiálom, ktoré sú univerzálne, to je základné lieky, generické lieky, postelné právno postele. Ale tieto holdingové nákopy už urobili myslím, že vlády, v tretej vláde Roberta Fica, myslím, že sa nakupovali postele a kúpili ich drahšie, ako keby si ich kupovali pri dobrom vyjednávaní jednotlivé nemocnice. To, čo ale nemôže, to, tieto všetky upatrenia by mohli priniesť uh, drobný efekt. Bolo by treba aj povedať druhú stránku Mince, že zdravotníctvo uh, tento rok prvýkrát v dobe covidu dostával od štátu za jeho poistencov, za poistencov štátu menej ako 4%, menovite dostáva 3,2% z premernej mzdy. To znamená, jeho rozpočet štát ušetril na svojich výdavkoch 300 miliónov eur. A na zvýšených výdavkov, ktoré teraz, čo, čo je teraz nepriateľné, miesto toho, aby bol ten trend zdvíhať, zo 4 na 4, 2, 4, 3, 4, 4 tak sa zúbral. Robili to v časoch, keď ešte nebol COVID, je to zásluha poslednej fiskálnej vlády. A e, síce tie peniaze nie sú rozhodujúce, lebo iba <coughs> nejakých 300 miliónov, čo je pri 5,5 miliardách menej ako 10 ale tam už potom každá korona je dôležitá. To, čo ale nevedia urobiť, alebo na to nie je politická vôľa, je systémové zmeny. Aby, aby sa pozreli tak, ako fungujú akciové spoločnosti, ktorých máme šesť, štátnych akciových spoločností, kde vlastníkom je stále ten istý štát, ale ktoré už sa správajú ako podnikateľské subjekty a ani jedna z týchto šiestich nemocnic neleže, netvorí e, straty, a teda dohy, nevyrába, ale je už v nule alebo v malom pluse. A
0: ktoré sú, Pričom, to? Ktoré sú to?
5: Tak je to napríklad Národný ústav srdcovo v Bratislave, pánske Banske Pistrici, východoslovenský ústav sociovacievnych v Košiciach, je to onkologický ústav v Košiciach, je to nemocnica v Poprade a tá šiestá akcevka sa teraz zvučovala s národným ústavom, to je detská detské ktoré bola potom detská kardio kardionemocnica AS. A z vlastných zdrojov a z úverov, komerčných úverov nieho štátu, národný ústav sa celou sériu chorôb dokázal postaviť, postaviť to detské karzecentrum, bude to najmodernejšie detské karzeum komplexné, chirurgické, intervenčné, uh, myslím si, tu v Strednej Európe. Podobne v Košiciach vlastníctvo postavali diagnostickú časť, postavali uh, saporty, postavali ďalšiu budovu a nepotrebujú od štátu na to ani cent, vedia to stávať z toho, čo si vedia zarobiť a vedia hospodáriť. A to je, len, pre,
0: to, je pre, uh-huh. to je len preto, že teda sú to akciovky?
5: Je to aj preto, preto. Je to aj preto, že ten manažment tých akciových spoločov si vlastným majetkom. Je to aj preto, že dokázali pri rokovaní spojštevňaní si vyrokovať reálne ceny. Nie ceny, ktoré sú, a tak ako to teraz spojštevne financujú, že nemocnica dostane balík peniaze a pojštevne pôjde a a keď balík nestačí, tak liečia na lebo nikto nekontroluje poistovne, pretože nefunguje úrad pre dohľad, nikto nekontroluje, ako hospodária nemocnice, nikto nekontroluje, ako sa financuje neodkladná zdravotná starostlivosť a plánovaná, inak povedané to zdravotníctvo naozaj je trochu v chaose a ekonomicky je to úplne postavené na hľad. A preto hovorím, že čiastočne tie opatrenia, ktoré navrhla pani poslankyňa Siganiková, nemôžu mať šancu lebo keď je niečo postavené na hlavu, tak bytočne potom budete niečo tomu stojacemu na hlave skúsiť upravovať. Treba to postaviť z hlavy na, z hlavy na nohy, treba tomu dať riadne pravidlá ekonomického správania. Sa musia tam platiť také isté pravidlá, ako platia pre všetky iné podnikateľské subjekty, pretože to nemá prečo mať charakter štátneho podniku. Tá vláda má rozhodovať e, strategicky a má to riadiť a má vytvárať zákonné podmienky, ale nemá zasahovať do poišťovania, nemá zasahovať do poskytovania, lebo potom to takto vyzerá, ako to vidíme, roky, rokuce.
0: No, dobre, a teda oni to predstavili ako veľký plán na, na, teda na záchranu zdravotníctva. Je to realistický plán?
4: Nie. E, oni
5: to môžu predstaviť ako veľký plán, keďže Poprvé, nemajú dosah na rezort zdravotníctva a už pri programovom vyhlásení vlády bolo vidieť, ako sa ten rezort riadený inou stranou bude správať. Že proste tam môže ona hovorí, čo chce. E, oni si urobili po svojom. Išlo som tak tak ďaleko, že e, pani poslantina nehlasovala za programové vyhlásenie vlády, čo je trochu silná káva, aj keď to ľudia až tak netrápi. To znamená, aby vôbec toto všetko mohli dosiahnuť, museli by presvedčiť rezerv zdravotníctva, že tieto kroky sú dobré. Isté opatrenia z toho, samozrejme, by mohli fungovať, pokiaľ by toto rezerv chcel. Na čo aj včera komentovala to tá veľavravná pani Želiašová prostoreka, že však práve preto robia kadrové zmeny, aby teda sa to zlepšilo. No ale doteraz všetky kádrové zmeny, ktoré urobili, sú prinajme čudesné. Vychádzam z toho, že tam dávali za tzv. manažerov, ktorí dokázali už konkurzovať svojej firmy, to bolo myslím trešové, Abo tam dávajú ľudí, ktorí sú vesnici a ekonómovajú nejakých diecí, a podobných záležitostí. Je teda šanca, že tomu rozumejú je rovna nule. A v tomto prostredí nie takto to funguje v tomto prostredí, kde ten minister má úplne niečo iné nastavené v hlave, ako je zdravotníctvo. Do tohto prostredia strana, ktorá je síce koaličná, ale nevie presadiť ani také jednoduché veci, ako je obsadenie svojimi expertami dozorné rady tých akciových spoločností. V tomto prostredí zavadzať nejakú druhovú brzdu zákonom, považujem za skoro nezmyselné, pretože
0: to nepresadia, aj keby to možno, Aspoň na prvú a druhú dobu trošku pomohlo. No, ja si... Ja si... No, pokra... pokračujem. A, a ešte, ale, že ako to funguje, treba vidieť
5: aj v tom, že momentálne má zdravotníctvo dostať doželá peňazí z tých európskych fondov, i keď ešte nie je jasné, ako to bude. A trochu viem o tom, čo sa pripravuje na tzv. reformy. A určite reformového zdravotníctva nie je stávanie nových nemocních, ani kanalizácia, ani také. Reformového zdravotníctva by niečo mohlo byť iné, spôsob chápania financovania, spôsob chápania nákupu zdravotnej starostlivosti, definovanie priorít, definovanie úzkých miest, aj to sa nedeje. Oni chápu stále, že keď prídu peniaze, treba ich premerať, to je tak zhruba všetko, čo v tých hlavách majú nastavené.
0: Dobre, no ja si pamätám, keď si ty Rudo hovoril, že vízia pani Kaláske o stratifikácii a to nebudeme komentovať, teda obsah tej stratifikácie, ale že samotnú tú stratifikáciu ona jednoducho nepre, ne, nebude môcť presadiť. Čo sa nakoniec aj vyplnilo, a ty si to hovoril, čo aj jem pol roka predtým, alebo tri štvrte. No, alebo dva. Alebo dva, to ja už presne si nepamätám. A to sa ti ale ľahko kritizuje... Poviem, že čo treba urobiť nejaké 3, 4, 5 jednoduchých krokov, ktoré by viedli samozrejme nie k okamžitému uzdraveniu nášho zdravotníctva, ale aspoň aspoň trošku liečenie. No, uh, ja to poviem inak.
5: Mne sa to ľahko kritizuje, pretože uh, stále nikto nevymyslel nič lepšie, ako sme my urobili, nevymysleli a nie chodili a rozprávali, ale realizovali s Petrom Pažetným 2, 2, 2, to znamená vytvorenie podnikateľského prostredia aj v zdravotníctve, menežovanej konkurencie, prísnej regulácie zdravotných poistilní, ale podľa pravidel trho a nie podľa pravidel štátnych podnikov. A osobná zodpovednosť manažérov, ktorá nie je možná, pretože Ľudia si neuvedomujú, že riaditeľ štátnej nemocnice nie je dôvodiným. On je šéfom správy štátneho majetku a keď je ten majetok slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak tá nemocnica dostáva aj licenciu na liečenie a teda je šéfom tej liečiacej funkcie. To znamená, že riadne, riadne regulácia trhu, riadna manažovaná konkurencia, riadne prvky trhu, ktoré sú že je prísne regulované, ale sú. A riadne podnikové manažmenty. Využite všetkých tých sfér, ktoré v súkromnom sektore poznáme, aby ekonomika išla dopredu a za peniaze sa poskytovalo viacej búžik. Inak povedame, aby sme zvýšili efektivitu zdravotníctva prostredkami, ktoré sú všeobecne známe a platia
0: z v, v ekonomickom a podnikateľskom prostredí. No, ale toto Pečené. keď, keď počie bežný Slovák, že, že e, ekonomika v zdravotníctve podnikateľské pravidlá, tak sa mu vlasy začnú e, ježiť, lebo proste, ako keby tomu nedôveroval napriek tomu, že však nedôveroval ani tomu, čo je teraz e,
5: Bežnému slovakovi sa vlasy ježia keď leže do nemocnice, pretože vidí čo sa tam deje hlavne do štátu. a keď si pozrieme hodnotenia občanov a občanov nemocnic, tak na popredných miestach, ale prvých sú práve tie tri kardioústa. E, pretože tam majú aj najlepšie, e, najlepšie podmienky e, lekári, sestri a zdravotnícky pracovníci. Aj sa najlepšie správajú pacientom, aj poskytujú najlepšiu medicínu v danom odbore. To znamená, my, e, e, my nemôžeme vymýšľať tu slovenské reformy. My ne, nepotrebujeme objavovať praškový cukor keď potrebujeme aplikovať všetko to, čo povedie k zvýšeniu efektivity systému. Dobre. A? A, no, celé, a o tom bola celá reforma 2226. Ktorá bola zrealizovaná, má zákonnú podobu, tie <tík> Tí zákony platia dodnes, keď ich nikto nezrušil, len ich akorát trochu zmrvili, keď to mám povedať tak v žargóne. A treba sa len zamyslieť, že... že či tie štátne akcelie spoločnosti, to je zase len štátu, štát neprišiel ani o, ani o miligram svojho vlastníctva. či tie skúsenosti, ktoré máme 15-16 rokov s nimi nie sú ďaleko, ďaleko lepšie ako s týmto, čo sa volá štátno verejný, neviem aký podnik.
0: Dobre, posledná otázka, krátka odpoveď, poprosím, krátku odpoveď, je šanca, aby sa to stalo, to od čo ty spomínaš, akože možnú nápravu zdravotníctva počas tejto vlády? Nie. Dobre, ďakujem. Nie je to, nie je to vieme, pretože, pretože tí ľudia, ktorí tam teraz
5: sú, myslím, tým očlechá rezortu, ani netušia, čo by s tým rezortom mali
4: urobiť.
0: Pandémia koronavírusu naberá na obrátkach. Bývalý talianský premiér Silvio Berlusconi sa tiež infikoval a momentálne leží v nemocnici s obojstranným zápalom pľúc. V jeho veku to veru nie je dobrá diagnóza. Držíme mu palce. Nitrianský lekár a bývalý člen pandemickej komisie pán Vysolajsky hovorí, že ak nezačneme niečo proti šíreniu koronavírusu robiť, tak následky epidémie budú oveľa horšie ako na jar.